0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, и у нас финальный эпизод сезона «Об осознанности». И я очень рада напомнить вам и для новичков представить своего соведущего, который проделал этот большой путь в 12 недель для вас, дорогие друзья. Человек-энтузиаст, айти специалист кстати, всего-навсего, казалось бы. да. Но эти знания помогли ему как раз составить для вас большой такой краткий конспект, полторы тысячи страниц. Да, собрать его в книгу под названием «Счастливые пчелки» и стать моим прекрасным, веселым соведущим на этот сезон. Илья Бовт сегодня у меня в студии. Илья, привет. Всем привет. Ну, как тебе впечатление от сезона?
0: Я очень рад, что мы прошлись по осознанности с разных сторон и определили четко многие понятия, которые позволят людям сложить полную цельную картинку.
1: Я думаю, что наш сезон должен поспособствовать движению вообще в эту сторону. Во всяком случае, мы для этого делали всю ту работу большую, 12 недель, которую сегодня завершаем. Ведь тема осознанности, она, к сожалению, затасканная, профанированная. И многие люди, которые эти слова произносят и вообще в эту тему идут, вызывают крайне негативную реакцию, отторжение, и это связано с их высокомерием по отношению ко всем остальным. Такое понукание, знаешь, и насильственное такое внедрение. Вот, тебе надо... Ты просто живешь неосознанной жизнью. Тебе надо заниматься осознанностью. Тебе надо понимать и так далее. А вот эта возвышенность, при том, что она как раз является критерием отвала башки, будем называть вещи своими именами, она, ну... Сейчас модно говорить, токсично очень, да, делает тему токсичной, ядовитой. То есть она порочит вообще эту тему, отравляет ее. И я очень надеюсь, что наш с тобой сезон позволил, ну, реанимировать, что ли, да, восстановить светлое имя, чистое имя осознанности и вернуть людям представление о том, о чем вообще это, про что это. Поэтому спасибо тебе огромное за этот труд большой. И мы завершаем сезон, как и обещали в прошлом выпуске, поговорить об этике, о том, что является наверное самым тонким элементом, самым сложным. Это принятие решений человеком осознанно. И начнем мы с тобой разговор с самого главного решения. Вот прям так в лоб. С того, а кто должен вообще решать, что ему уже пора становиться осознанным.
0: Вся наша человеческая этика, она строится вокруг рассуждений и утверждений о том, равны ли люди в своей ценности для общества, является ли эта ценность человеческой жизни абсолютной или относительной, и вообще как к этому подходить. Как можно ли как-то относительно или безотносительно оценивать эту самую ценность?
1: Ну, мы все помним рекламу Данона. Не все йогурты одинаково полезны.
0: Вот эту самую полезность, ее можно рассматривать по-разному. По Почему, опять же, та же самая осознанность затаскана? Потому что мы сейчас, вот в этих вот подкастах, да, я в книге, я это определяю как стремление сделать благо, которое объективное благо для максимально большой группы, то есть для людей. В первом же самом выпуске, когда мы рассуждали, мы определяли еще и другое определение осознанности. Это когда человек стремится к своему собственному счастью, к проживанию определенных эмоций, которые составляют его, вот, скажем так, благость. То есть ощущение себя благим можно достичь и без того, чтобы совершать благие дела. И здесь вот есть большая разница. Можно имитировать и ощущать эту самую благость. Можно действительно что-то делать, и, может быть, даже не получать за это никаких ни наград, ничего. Даже те же самые эмоции испытывать значительно менее яркие, чем тот, кто имитирует. Но, тем не менее, по факту совершать добро для остальных.
1: Это очень важный критерий, который ты сказал. Мы, кстати, про имитацию в прошлом выпуске тоже говорили. Это должно помочь нашим слушателям, ну, скажем так, определять, да, он имеет дело с человеком, который серьезно подходит к осознанности. То есть он дело вообще говорит. да? Или он имеет дело с имитацией. То есть тот критерий, который ты сейчас ввел про благо вот это, по которому можно отделять, имитация это или нет. Смотри, если для других, то это действительно осознанность. А если только для себя, смотри, вот здесь ключевое слово ⁇ только для себя да? ⁇ то тогда это имитация. Вот этот критерий очень важен для развлечения одного от другого. Поэтому, когда вы интересуетесь и от кого-то слышите наставление на эту тему, задайте вопрос, который позволит вам определить цель. А Для чего это делать? Для своего блага? Чтобы возвыситься над вами? чтобы, так сказать, ну, показать, что вот этот бренный мир его уже не интересует, и вы вообще не достойны его внимания, как бы самоутвердиться за ваш счет, или что? Все-таки вот это насильственное такое втягивание в тему, да, делает ее токсичной. Ну, сейчас такое модное слово, то есть ядовитой, да, Отдает тему, по сути, на поругание, дискредитирует такие болтуны. Очень важный, я бы даже сказала, жизненно важный вопрос про осознанность, который мы здесь с тобой обсуждаем. И я очень надеюсь, что мы смогли как-то очистить от а, токсинов, детокс такой, этого понятия провести. И в прошлый раз ты мне обещал, что если будет догонять нас публика вопросами, то мы вернемся и записываем бонусные эпизоды, если надо, мы продолжим сезон. Поэтому, дорогие друзья, мы ждем ваши письма, ваши отклики, и мы готовы к диалогу.
0: Отвечая на то, кто должен решать, изменяться человеку или нет, как бы шагать ли ему в осознанность или нет, ответ однозначный. Он сам решает. Он сам именно должен дозреть до определенного уровня знаний, до определенного уровня понимания себя и до определенной решимости быть таким, какой он есть. Это как раз встать на его собственный путь, довериться
1: Его, его какого-то индивидуального маршрута изменений, потому что мы говорили в прошлый раз, и вообще мы много говорили о том, что осознанность всегда ведет к таким эндогенным, то есть изменениям под внутренними вот этими ощущениями, под велением души.
0: Это его ответственность, прежде всего. Да? То есть это вот тот самый долг, который человек проживает, переживает. Долг быть собой, можно так вот сказать. Да? И ответственность за мир, в котором появляется вот этот самый я.
1: Причем быть собой, это не статичное понятие. Быть собой, это значит управлять своими изменениями.
0: Да. Так вот, вот это право быть собой, оно не вдруг берется и не откуда-то берется. Да? Оно берется из определенного жизненного опыта, познание себя, да, открытие себя. И выражается в конечном итоге вот в этом самом «я могу» и «я должен». Как бы, а должен ли я быть вот таким? Это прям вот даже до такого, что не может быть по-другому. Я вот именно должен это делать. Все.
1: Ты знаешь, многие люди, которые нашли ответ на вопрос, что да, я должен это делать, на самом-то деле и не могут. И по большому счету наш сезон для них. Что да, вы поняли, а теперь, а как смочь это
0: сделать? Так вот, и вопрос этики на тему воспитания, да, и, возможно, каким образом смотреть? Если люди приходят вот к этому состоянию через накопление знаний и, соответственно, потом открытие себя в этих знаниях, в этом опыте, то мир, в котором это было бы поставлено, скажем так, на широкие рельсы, это такой мир, в котором воспитание с детства, оно давало бы максимальное разнообразие, максимальный какой опыт, максимальное вовлечение детей в то, чтобы они могли бы себя попробовать и там, и тут, и, и еще вон там. Примериться к этому, набраться опыта, набраться вот этой самой оценки, как внутренней, так и внешней. А что мне здесь подходит, что нет. И вот это тогда, наверное, разрешило бы этический вопрос, который стоит сейчас. А сейчас... Вопрос этический стоит, почему. Вот я хотел бы на этом заострить внимание. Потому что без заботы о мире и о его будущем мы во многих людях, окружающих вот, вот в этом отношении, я другой, всегда подозреваем определенную долю эгоизма. Потому что угу. вот там, по ту сторону диалога, существует мотив, который направлен не на общее благо, uh -huh. а это значит, что мой мотив на общее благо не будет оправдан в этой коммуникации, uh -huh. а по ту сторону кто-то гидонистичный, эгоистичный и так далее. То есть он нацелен на именно свое личное счастье. И поэтому, когда встает вопрос о воспитании, а какую систему воспитания сделать детям, всегда возникает подозрение, а тот, кто будет создавать эту систему воспитания он какие цели преследует? Он преследует цели воспитать общество, которое будет ему подчиняться. Ну, что и...
1: потребление вот то самое, которое да. мы так много.
0: Или он там. действительно хочет построить систему воспитания, которая сделает общество свободное, открытое и производящее? Это
1: творящее гр... даже, я бы так сказал.
0: Творящее, да. Отсюда и идет как как раз то, что мы воспитывать вроде бы как бы детей принимаем это, и мы это делаем. Мы этим занимаемся. Хотя ведь, по сути, мы формируем. Угу. Ребенок не выбирает, в какую, например, веру его родители его обратят. Он не выбирает, какие книги он будет читать. Угу. Он только потом будет выбирать, и то он будет выбирать уже на основе того опыта, который у него есть. Ну,
1: безусловно, а в перв... плену вот этого воспитания, да. да.
0: Мы соглашаемся с тем, что это этически нормально, то, что у нас есть какие-то ограниченные группы, как правило, это там семья, родители, mm -hmm. какое-то окружение определенное, подобранное каким по каким-то критериям, кто занимается воспитанием детей. И это этически нормально. Но если мы возьмем, например, взрослого человека и говорим, а давайте он у нас пройдет сейчас вот через определенную процедурку изменения личности, да, и вот станет другим. Это этически считается ненормальным. Почему? Вот у нас сейчас вот этот парадокс существует именно потому, что существует вот это недоверие людям, которые могут оказаться эгоистичными, но вслух мы об этом не говорим.
1: Но это понятно, почему эта парадоксальная ситуация имеет место быть. Там мы мы же биологические объекты. И поэтому семьи формируются вообще-то под действием законов эволюции. А только потом встраивают нас в культуру. <свет> Среда, обитание наша, семья, она поставляет членов общества. И поэтому, да, обществу мы не очень-то доверяем, вот так скажем. Потому что общество, ну, это такая штука. Там можно и не выжить. То есть там можно или, так скажем, испортиться. То есть ты пришел туда хорошим, и ты испортился. И вот я понимаю твои опасение. Мы действительно, не мы, не наши дети. Мы не гарантированы воспитанием, как ты говоришь. То есть нам воспитание или традиции воспитания не гарантируют получение того опыта, который сделает нас осознанным, скажем, к 14 годам. Почему? Совершенно. Да, потому что... Дети существуют изолированно. Один ребенок в семье. И его учат получать удовольствие, используя какие-то вещи. И все. То есть его не учат строить отношения. Потому что когда семьи были большими, наверное, там 5-6 детей, вот, рожали много, да, то ты хочешь, не хочешь, но ты учишься строить отношения. То есть в этом смысле общество пополнялось постоянно новыми личностями другой вопрос какого качества но личности были и ну, есенин хорошо там из крестьянской семьи понимаешь да эти семьи поставляли очень яркие личности в общество и задачей общества было только обеспечить вот этот социальный лифт то есть вот это вот распространение образца то сейчас такое количество образцов наплодились и просто ну каждый кулик свое болото хвалит с одной стороны вот это индивидуализм вот эта персонализация она породила большое разнообразие, да? а с другой стороны такое самомнение, что общество не образуется, они же не коммуницируют между собой. И вот сейчас у общества задача такая ограничить эту индивидуализацию, вот эту персонализацию, ограничить, а научить строить отношения ведь даже в игры перестали играть, в которые мы играли, например, там, горелки или там что-то такое, где разбиваются на команды, на пары, пары эти меняются. И тем самым ты в детском возрасте учишься взаимодействовать с разными людьми. То есть правила игры таковы, что ты должен все время или менять пару, или менять команду, потому что, например, когда играли в бояр-бояр, мы к вам пришли. То есть, да, тебя могли забрать свою команду, и ты вынужден теперь играть за нее. То есть менять вот эту позицию. Теперь твоя команда другая, ты должен добросовестно это делать. Есть же правило. она перешел сюда, все, теперь за нас борись. Вот, то есть не поддавайся. Перестали в эти игры играть. Ну, во что играть? Ну, хорошо, баскетбол там, я не знаю, там, футбол. Но это, это игра в мяч, а не игра в отношения. В играх не моделируются отношения. Ну, в интеллектуальные игры играют. Да, вот эти настолки всякие, на креатив и фантазию. А нуждаемся мы-то в людях, которые умеют строить отношения. Потому что, вот ты с чего сегодняшний выпуск начал? Ты говоришь, мне нужно, чтобы я с детства приобретал опыт оценивания. Как я оцениваю и как меня оценивают. Чтобы отличать одно от другого. Так вот, это оценивание обеспечивается другими людьми. Оно оценивает что качество выстраиваемых мною отношений. Поэтому общество сейчас может решить ту проблему, о которой ты говоришь, решить этическую проблему. Да? То есть гарантировать человеку осознанность в результате воспитания в семье только в том случае, если в культуру войдет цель такая. Да, через механизм вот этих усложнения э, отношений, чтобы ребенок проходил через разные сложности в отношениях. Да, где-то через формат игры, а где-то, чтобы родители специальные эти педагогические задачи вот прям брали, ставили и прям проводили эти мероприятия, чтобы это было в культуре воспитания. Я вот прям двумя руками за, и очень надеюсь, что те, кто нас слушают, а нас слушают люди, которые являются родителями, понимаешь, что они возьмут это на вооружение. Пусть даже не полностью, частично, но это уже будет большое благо. А может угу. ли... Э, вот сейчас, наверное, сейчас самая спекулятивная тема. Вот самая спекулятивная тема. Именно этот вопрос особенно токсичный делает, то есть особенно дискредитирует вопрос осознанности. А может ли осознанный человек быть богатым? Почему нет? Так вот и скажи,
0: Точно может. Вопрос сразу изначально в своей формулировке, с подвохом, будто бы между ними есть причинно-следственная связь. Да. И вопрос, он ведь не проможет, да? А вот как раз, а существует ли вот такая вот причинно-следственная связь? Угу. Я бы не проводил эту причинно-следственную связь. Я скорее сказал бы таким образом, что одно другого не исключает. То есть если есть между ними причинно-следственная связь, она звучит именно так. Одно другого не исключает. Угу. Осознанный человек, вспоминая все те параметры и критерии осознанности, которые мы обсуждали, осознанный человек — это способный прогнозировать, причем с высокой точностью, результаты своих действий. И это однозначно повышает шансы на успех этих действий. Любая деятельность, она долгой перспективе ведет к деньгам, априори. Ну, если эта деятельность соответствует той культуре, которая вокруг. Да? То есть можно, да, действительно провести такую линию, то, что осознанность, она ведет к деньгам. С другой стороны, осознанность связана с творчеством, а то есть чем-то необычным и зачастую необычным, что может быть вот прямо вот где-то на краю общества. Угу. Если... И с
1: растратой. Да. И с растратой да. ресурсов для творчества. Да.
0: Вложением. Давай так на, да. на, на, назовем. Вложением в то, чтобы созидать и делать вот это самое благо И тому есть очень много примеров. Взять того же самого Ницше, да, который умер в одиночестве и относительно бедности. Да, и очень много там, писателей, художников, которые точно так же в течение своей жизни не видят связи своей вот этой самой осознанности с и своего вот этого долга и своего творчества с тем, что это бы как-то вознаграждалось обществом.
1: Сейчас астрологи засыпят нас, значит, проклятиями. Да, что вы говорите? У них в натальной карте написано было, что слава только после смерти.
0: Не хотелось бы связывать с астрологией. Я бы про что сказал? Есть связка деятельности с деньгами, четкая. Хорошо делай, хорошо будет. Есть статистика, которая показывает очень высокую значимость, назовем то так, отклика на счастливый случай. Есть математические модели, которые строили и пытались выяснить, что в большей степени ведет к богатству. Способности, счастливый случай или тяжкий труд какой-то такой, что называется, не поднимая головы. Так вот, наибольшие результаты показала связка способностей и готовности реагировать на случай.
1: По-моему, по Генри Форд говорил, да, что сколько я видел людей, которые упускали свои счастливые возможности просто потому, что они выглядели как работа. Да. Ленились трудиться и все.
0: В каком-то смысле можно сказать, что сама по себе осознанность людей – это их счастливый случай. Ведь если сравнить с остальными людьми, которые не нашли своего призвания, ведь этот самый поиск призвания Вспомню, да, это что такое? То что человек в какой-то момент говорит себе, да, я пойду меняться, да, я пойду вот в эту сторону. Он открыт этим самым изменениям и, соответственно, идет в эту сторону. Будет ли эта среда, в которую он идет, и вот эти изменения, в которые он идет, связаны с деньгами, это зависит не столько от этого человека, сколько от той культуры, в которой он это делает.
1: Ну, понятно. В одной культуре искусство почитают, и за это платят картинные, раскупаются Совершенно за хорошие верно. суммы, а в другое просто благодарят. Да. Ну, то есть и грамоту дали, поаплодировали и дали народного артиста нам. А, ну, опять же, и разные общества находятся на разной стадии развития. Там, может быть, ну нет вот этой экономической модели. И все. Ну, то есть и как э... бы мы упираемся вот в эту объективную
0: реальность. Подытожим. То есть связь между обеспечением, давай так, об обобщенным, обеспечением материальным и осознанностью, она есть. Она, Но не прямая. Она не прямая, угу. она точно есть. Она есть как через способности, так через открытость новому, так и через более высокие шансы поймать случай. Ну, Случится... потому что
1: ты внимателен к нему. Это вот как раз внимательность к счастливым случаям обеспечивается как раз той самой осознанностью.
0: Да? да. Случится ли все это в жизни конкретного человека? Вопрос.
1: Ой, а я знаю, кто ответит на этот вопрос. У меня есть эксперт фэн Татьяна Мизгирёва. У меня есть инструмент, называется Цемин Но я хочу сказать, что, вот опять же, мне вот здесь вот надо вот сейчас свои пять копеек. Проект «Чувство покоя», которым я руковожу, это как раз очень хороший инструмент для достижения осознанности. Потому что, почитайте отзывы, чего люди говорят. Потому что мы как раз тренируем вот эту различительную способность. Мы начинаем вообще с того, что учим человека отличать, что он чувствует, давать имена этим состояниям. И тогда все, что мы можем измерить, все становится управляемым. Тогда мы можем изменить способ переживания того, что мы узнали. Все-таки в психическом плане осознанность обеспечивается механизмом управления вниманием. Если ты сосредоточен на том, вот что ты делаешь, что ты думаешь, в каком ты находишься состоянии, ты можешь дать ему имя, потому что есть определенные знания предметные, ты их используешь осознанно, это значит внимательно, то есть когда под контролем внимания что-то происходит, то тогда да, ты начинаешь эту способность тренировать. Иными словами, вот глазами психолога осознанность, это что такое? Это внимательное отношение к себе и окружающим. Ну, если уж это так совсем упрощать. Тогда это Инструмент. всего всего вот там, в достижении денег, например.
0: Мы в одном из прошлых выпусков разбирали разум и эволюцию, которая привела к разуму, и что это вообще означает. Так вот, как раз, если для вот того высшего долга человека, осознанного, деньги как инструмент имеют определенный смысл, его разум обязательно подскажет ему, как эти деньги получить, откуда получить и что с ними делать. И наоборот. Если сами деньги являются для человека осознанного целью,
1: целью угу.
0: может же быть такое? Может, может, быть. может быть. То в таком случае он разумно придет к этому, каким образом ему это получить. Ну, то есть Здесь связка, опять же, не прямая. Она идет через то, что осознанный человек, он в наивысшей степени разумен, а значит и шансы на то, что он найдет какой-то рациональный путь, резко выше.
1: То есть опять приходим к этике. Ты развиваешь свою осознанность для чего? То есть Мы опять приходим к этике. И вот, кстати очень не хочется противопоставлять людей. Вот осознанные, они как бы хорошие, они а осознанные такая биомасса. Вот очень важно, чтобы у наших слушателей не было такого ощущения. Если оно, не дай бог, возникло у кого-то в течение всего сезона, то вот сейчас давай скажем это в микрофон, что на самом деле осознанные люди и точно такие же люди. Вот точно такие же, как те, кто слушает нас сейчас. То есть у них две руки, две ноги, а у кого-то, может быть, ноги нет, не знаю, оторвало, там какая-нибудь техногенная катастрофа, ну, что-то случилось, да, травма, вот. Но это не какие-то герои вселенной Марвел, нет. Кстати, осознанные люди часто очень скромны, потому что как раз они понимают, что они из себя представляют, то есть они видят не только свои преимущества, но и недостатки, потому что они внимательны к ним, то есть они очень скромные и стараются этот мир и вас не повредить силу своих свойств, да, способности вот так э, смотреть на мир. Так что нет, осознанные люди ⁇ это не какая-то элита, там, знаешь, там суперкласс какой-то, белая кость. А то так можно к идеям э, прийти, к которым,
0: за которые наши да,
1: деды воевали. Ну, правда, вот, понимаешь, там возвышенность нет. Вот как раз если возникает какая-то возвышенность, то, значит, уже что-то с осознанностью куда-то она как-то уменьшается. То есть это уже такой звоночек, так, стоп, сосредоточься, потому что вот эта возвышенность, это что? Это чувство. То есть ты погружаешься в чувство, а не в осмысление. Здесь все-таки должен быть баланс. Не должно одно над другим преобладать.
0: Вот разумность. И как раз вот эта самая фраза пафосная на, на прошлом выпуске говорили. «Обречь этот мир на себя». Это что означает? Это не означает заменить собой этот мир. Но а а все-таки а все видеть мир, в котором есть я, угу. и который от этого выигрывает. Угу. Вот осознанность, она именно про это. Соответственно, если мы говорим о том, что кто-то превозносит себя как осознанного, скорее всего, это будет не осознанность, а имитация. То есть как раз кто-то видит в осознанности какие-то определенные плюшки, какую-то определенную пользу, определенные выигрышные стратегии и, успешно имитируя это, говорят ну, смотрите, какой я успешный.
1: С этим боролся еще Сократ, софисты как раз. Вот их-то туда и понесло. И как он боролся с этим произволом, софизмом? Он предложил способ Сократ борьбы с произволом. Он сказал, надо довести его до абсурда. То есть поддаться, так еще и помочь, чтобы он стал избыточен до абсурда. И тогда он теряет свою значимость. Он становится все бессмысленным это смешно уже. Вот, собственно, ну, если вам попался такой персонаж суперосознанный, ну, поддержите. Устройте процедуру коронации. И, да, это человека приведет в чувство.
0: Кстати, может привести к чему-то действительно хорошему. Насколько я помню историю, как раз циники. Один из циников настолько был доведен до абсурда, что в итоге изобрел стоицизм
1: да, если мы сознанием блага руководствуемся, то, пожалуй, тот, кто организовал церемонию коронации, значит, заявившего свою осознанность, может быть, более осознан, да, и подает пример. В любом случае, смех, чувство юмора всегда примиряет нас, да. Ну что ж, может быть, подведем итог? Как ты? Готов финишировать? Финальный вопрос. А ты хотел бы, чтобы все вокруг стали осознанными? Я ждала 12, <свят> <свят> чтобы задать этот вопрос.
0: Вопрос как раз в тему этики. Да, я, конечно, хотел бы. С другой стороны, я вижу, что это вот так вот по щелчку, это вдруг не произойдет. Это как раз изменение инфраструктуры общества. как это. Изменение воспитания. Это изменение подходов, экономических даже. То есть вся наша экономика сейчас крутится вокруг индивидуализма. Mm -hmm. Вокруг подходов, вокруг морали, которая это обеспечивает, вокруг групп, которые устроены с точки зрения целей, организации и так далее таким образом, что они обеспечивают чью-то индивидуальность. И, если еще глубже копнуть, вокруг того, как мы воспринимаем мир. Каждый из нас воспринимает и этот мир через я и Соответственно, выигрыш или проигрыш этого «я».
1: Угу. Противопоставление миру происходит, да.
0: И вот это лежит в глубине. Переход к абсолютному большинству осознанных возможен только в одном случае. Если изменится сама структура общества, если изменится вот это само, само воспитание, не противопоставление «я» — мир, а у каждого будет вот это «мы».
1: То есть я часть коллек... этого мира, и мое место в нем вот такое. Вот оно индивидуальное, оно вот здесь.
0: Нет, это тоже я. Угу. Представь себе, вот это можно из теории игр терминами выразить. Ну, давай. Есть индивидуальный проигрыш, угу. а есть коллективный проигрыш. Вот скорее про вот это. Если я за... А, то
1: есть слияние да, такое.
0: Если для меня проигрыш кого-то в группе... Это плохо. Опять же, я оцениваю через себя, через свой смысл. Но uh -huh. я, тем не менее, не на свой проигрыш смотрю, а свой смысл я связываю с проигрышами всех членов этой группы.
1: Uh -huh.
0: Вот тогда это будет коллективные выигрыши и коллективные проигрыши.
1: То есть все равно мы нуждаемся в объединении, в сотрудничестве мы должны сейчас это признать, что вот мы в такой точке, что благодаря эксплуатации, вот этой персонализации индивидуализма, гедонизма и т.д. т.п. мы пришли к поляризации, то есть мир растащило на две части, одни как бы живут в категории «только мы», там полностью индивидуальность отсутствует, а другие только индивидуальности и никаких «мы». И отсюда конфликты, внутри вот этого второго мира индивидуалистов. Потому что я же противопоставляю себе, я все время в конфронтации нахожусь. Я все время себя и для себя свое от У других. Потому что плевать мне на них, мне вот о себе надо. Вот. И я как бы вот за это держусь. А надо все-таки э, и то, и другое, и можно без хлеба. То есть нужно, Это, как говорил кто, в пух говорил, и того, и другого. Может, без а, да, я можно без хлеба. Значит, то есть нужно все-таки уметь для одних целей переходить в положение мы, а для других я. И вот как-то между ними циркулировать, вот менять эти уровни я-мы, мы-я. Перетекать свободно, допускать и то, и другое внутри себя и в своем отношении к миру.
0: Есть один вопрос еще, который я хотел бы поднять. Давай. Это вообще, в принципе, как относиться к осознанности, как к инструменту, или как э, к явлению. Вот, Давай. Что, э, как это рассматривать? Угу. Так вот, вот если рассматривать осознанность как способ, как метод, или как средство э, бегства от проблем жизни, то это точно неосознанность.
1: Да. И потому это... что на этом пути продают запрещенные в России вещества который как раз это бегство обеспечивает.
0: Вот, с другой стороны, это не означает, что осознанность — это призыв к труду. Угу. Вот Это тонкий момент, который... Быстро, я понимаю, не расскажешь, но я хочу на него обратить внимание. Попробую... Но у тебя
1: в книге есть это? Да,
0: конечно. Окей. Попробую сейчас коротко через э, вот такую конструкцию объяснить. В буддизме есть понятие правильного действия, неправильного действия угу. и бездействия. И бездействие приравнивается к неправильному действию, если знаешь, как правильно. То есть если знаешь, как правильно, но бездействовал, значит, ты неправильно поступил.
1: Mm -hmm.
0: А что такое вот это вот «знаешь»? Ведь осознанность — это как раз дать себе право знать.
1: То есть это все-таки не инструмент, а явление. Ты вот это предлагаешь да. сейчас. То mm -hmm. есть
0: это состояние, это уровень развития, давай так скажем. Это то состояние, в котором человек дает себе право знать, а что такое правильно, а что такое неправильно. Вот если он себе разрешает знать, значит он взял на себя ответственность. Не боится этой ответственности, не боится встать перед выбором вот этого правильного и неправильного. Тогда
1: я предлагаю даже по-другому посмотреть. Смотри, не просто дает себе право знать, а берет на себя ответственность решать, что такое хорошо и что такое плохо. Меняться. Да.
0: да. Меняться, чтобы сделать хорошо.
1: Угу. Прекрасный финал нашего с тобой сезона. Дорогие друзья, спасибо, что вы были все это время с нами. Я очень надеюсь, что наш сезон принес вам пользу. А я благодарю Илью за то, что он отважился выйти к микрофону и поделиться с нами таким богатством, Потому что это колоссальный труд. Вы когда увидите толщину книги, вы вообще будете в восхищении. Как это вообще можно было собрать? Вот именно работы над книгой, сколько у тебя заняло времени?
0: Есть один момент, который так вот забавно в самом конце 12-го выпуска говорить. Ты неоднократно говоришь про то, что я собрал, систематизировал и законспектировал. Но это не так. То есть две э, трети книги — это именно логика, э, выводы, рассуждения. И большая часть книги — это именно как раз то, чего я нигде не встречал. Я не садился бы переписывать чужие работы. Даже, ну, да, даже если бы это была систематизация, классификация, это тоже хороший интеллектуальный труд. Но я именно сел за написание книги именно по той причине, что много лет там 10-15 у меня копились заметки и выводы, интересные факты и просто информация о каких-то исследованиях. И я в какой-то момент сложил картинку, и обратил внимание, что этой картинки я не встречал нигде, ни, ни в одной из книг.
1: То есть целостность сложилась, и ты решил ее описать, так да, родилась книга. Да.
0: И во время написания я специально искал, вот уже понимая, о чем я пишу. То есть это вот пришло не сразу, ведь далеко не сразу. Uh -huh. Понимая, о чем я пишу, понимая, что я пишу, понимая, какие выводы из этого следуют, я специально, целенаправленно искал, а если что-то подобное, или хотя бы вот в эту сторону. И не найдя ни, ни единого представления, я именно поэтому и написал это.
1: Все равно. Это не отменяет... Моей благодарности, благодарности слушателей и тех, кто уже купил твою книгу, тебе за этот труд. Потому что, наверное, он исторически созрел. Видимо, планета подошла к тому, что надо решать этот вопрос. И ты такой... Вот знаешь, вот ты все-таки в этом смысле продукт времени. То есть ты продукт исторического процесса, как и мы все. Потому что ну, надо было, возникла задача, и вот она решилась. И как бы эволюция вот так вот отобрала, понимаешь? И ты на этот, на этот эксперимент согласился. Я думаю, что люди оценят еще чуть-чуть попозже. То есть кто-то вот сразу оценит то, о чем мы с тобой говорили, и книгу. Кто-то оценит и подвергнет критике и скажет, а он тут ошибался, Сейчас я могу сюда свое внести. И вообще говоря, на этот эффект мы и рассчитываем с Ильей, что кто-то пойдет дальше. И поэтому еще раз при много благодарности тебе от души. Спасибо огромное. И мы прощаемся с нашими слушателями. Ждем отклика. Готовы бонусные эпизоды записать. Спасибо тебе, Илья. Со мной был Илья Бовт специалист по автоматизации HR-систем, да? специалист э, инженера IT, который вот э, разобрался как мог, но уже целостную картину осознанности составил для вас, дорогие друзья. И я отпускаю Илью из студии. а Встретимся с вами, дорогие друзья, в понедельник. Напоминаю, по понедельнику у меня идет сезон народной аптека для вас работают врачи. Всего вам доброго, друзья. До свидания.
0: Счастливо. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.